0: by sme sa teraz vrátili k tej téme uctievania, ale nie do Žalmu 95. To bol taký blok štyroch kázni, kde som vychádzal z toho Žalmu 95, ale tá téma uctievania je veľmi hlboká, veľmi široká a ide ako taká línia aj cez písmo, lebo je to v podstate naša reakcia na to božie dielo, ktoré, božie dielo spásy, ktoré Boh urobil. Tak ja som ostal pri tejto téme uctievania a teraz by sme tomu venovali piatu časť, piatu nedelu, ale pozrieme sa na ňu cez úplne iný text a dnes cez novozmluvný text, cez rímskym 12.1.2 môžete si nájsť rímským 12.1.2, ja by som, ak pán dá nám života, ostal pri tomto texte chvíľu aj ďalšie nedele, lebo tam je taká sila vyjadrená, ktorú si myslím, že by sme mali počuť v dnešnej pocitovej dobe, dobe emocionalizmu a hnaním sa, v dobe hnania sa za aj duchovnými zážitkami a skúsenosťami, z ktorých odvodzujeme nejaký impuls k úctievaniu. Ale tu vidíme aj v tomto texte, že impuls k úctievaniu neide z piesni a neide zvonku, z toho, že ako vytvoríte atmosféru alebo čo, ale ide zvnútra, cez Božieho ducha. A tam, kde si začína úctievanie, Nie je o tom nie až tam, alebo až vtedy, keď sa stretneme a začneme sa impulzovať nejakými piesňami, alebo aj podaním ruky, alebo ja neviem, čím všetkým. Tak môžeme postať k čítaniu Božieho slova rímským 12. Prvé dva verše čítame v mene pánovom. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeď svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu bohos- svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Amen. Môžete si sadnúť. tak chcel by som viacej tomu venovať, tak zoberte túto nedelu ako úvod k týmto textom. Najprv skúsme len tak zaloviť v pamäti a spomenúť si na nejaké črty zo Žalmu 95, lebo niektoré črty z toho Žalmu 95, črty uctievania alebo oslavy hospodina sú spoločné s týmto textom, že túto je tam, Žalm 95, ak zoberieme, že list židom je pravdivý, tak autorom je David. Čiže David je tým, ktorý volá všetkých pote uctievať a on volá k tomu, aby vzývali alebo oslavovali a chválili Boha, čo je bohoslúžba naša alebo svetoslúžba naša. Lebo je to služba našich pier. A preto spievanie, oslava, adorácia nutne patrí do života kresťana. Poď spievať. Tak on tam ich pozýva, Dávid ich dvakrát pozýva, poďte, poďte oslavovať, spievať, chváliť. A apoštol Pavel, rímskych volá k tomu, veľmi dôrazne ich volá k tomu, aby uctievali. Hovorí, prosím vás, teda, bratia. Alebo iný preklad toto slovo prekladá, že pozbudzujem vás, ale cíťme tam v, to, v tej pôvodine toho slova to naliehanie, tú, tú úpenlivú prozbu. Ja vás pozbudzujem, teda, bratia. No a to slovo bratia chce jednoducho povedať, označiť spoločenstvo. Hej? Nech sa sestry necítia vylúčené. To je všeobecný termín na spoločenstvo, Bratov je sestier, iným slovom sa to niekedy používa, že bratstvo, ale nechceme tým povedať, že bratstvo je iba spoločenstvo mužov, ale tým bratstvom myslíme všetkých a to je všeobecný termín písma. Pozbudzujem vás, tak ako Dávid tam v mnohých žalmoch, aj iní písatelia, tak Pavel Apoštol, novozvlúdny človek, žijúci obeťou pána Ješa Krista, vychádzajúci z toho, prosí úpenlivo, povzbudzuje, teda bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste dali svoje tela v živu obec svetu a ľubu Bohu, rozumnú to vašu bohoslúžbu. <kým> Obidvaja, Dávid aj Pavel, volajú k tomu, aby naše uctievanie a jeho najhlbší spôsob toho uctievania vychádzal z pohľadu na Boha. O tom bol ten žálm 95 a to uvidíme tu, v tomto texte. Pozrite sa na Boha. Hej? A preto Pavel tam povie, pre milosrdenstvá Božie, kvôli tomu dajte Bohu svoje telá. Upriamte svoju pozornosť na Neho, na to, čo on urobil. A o tom istom je ten žálm 95, hej? že poďte, lebo on je veľký, veľký Boh, mocný, zvrchovaný a on je druhé lebo pastier našich duší alebo nás. Takže služba mojich, a potom volá ďalej aj ten, aj Dávid, písateľ Žálmu 95, k tomu, aby sme padli, aby sme sa klaňali, aby sme sa poklonili pred hospodinom. A Pavel hovorí to isté, len inými slovami, povie pre rôzne mirosledenstva Božie, to znamená, pozrite sa na ňo, dajte svoje tela ako živú, svetú, ľúbu, obeď Bohu, alebo vašu bohoslužbu. Prineste svoje telo, to ináč, to vydanie sa, alebo to danie svojho tela, je termín, ktorým sa pomenovávalo prinesenie obete k oltáru. Je, že priniesli obeď k oltáru a tam ju nechali. Nech buď z horí, alebo čiastočne, alebo už čokoľvek urobia s ňou tí kniazy, alebo to, k čomu ona bola privedená. Takto sa vydajte Bohu, ako obeď na oltár. Takže pozvanie uctievať, pozvanie vydať sa, lebo súčasťou uctievania nášho, našej reakcie na Božiu milosť je to, že sa mu vydáme, že sa mu oddáme, že sa mu poddáme celé. A tretia vec, ktorú aj v, tomto verš, aj v týchto dvoch veršoch nachádzame, aj v Žalme bola, je varovanie. Vspomeniete si na varovanie v tom 95. Žalme? Čo nemáme robiť so srdcami? Nezatvrdzujte si svoje srdcia. Čiže my môžeme mať pekné slova, spievať dobrú teológiu, ortodoxné piesne, alebo ľúbezné piesne, alebo pekné piesne, ale môžeme mať veľmi zatvrdené srdce. Preto Dávid povie, nezatvrdzujte svoje srdce. A Pavel Apoštol povie toto napomenutie alebo varovanie negatívne tými slovami a nepripodobňujte sa tomuto svetu. Hej? Čiže máte tam pozvanie uctievať, chváliť, máte tam pozvanie dať svoje telo, ako obeď a máte tam varovanie. Nepripodobňujte sa tomuto svetu. A to nezatvrdzujte svoje srdce hovorí, že existuje možnosť popri pekných piesňach a liturgii, že naše srdce ostane tvrdé ako kremeň a že odídeme taký, aký sme tu prišli. Môžeme mať extatický zážitok obdivovať možno niekoho, ale odísť absolútne nezmenený, nepokorený a nenásledujúci plným srdcom Pána Boha. Pavela Poštol povie, nepripodobňujte sa svetu. V tomto prípade by sme boli, alebo hovorí, že ste plní, ak sa pripodobňujete svetu, ste plní myslenia tohto veku ktoré nevedie k vydaniu svojho tela ako živej obete. A nevedie takéto zmýšľanie tvrdého srdca ku skutočnej, rozumnej, duchovnej bohoslúžbe a vydaniu svojho tela ako živej obete. Možno budem zanepráznený náboženskou službou, o ktorej si myslím, že to je vydávanie sa Bohu, ale v svojej podstate... To je niečo, čo nestojí na Božom milosrdenstve. To môže byť obyčajné varenie polievky hej, pre bezdomovcov. Moja identita nemôže vychádzať z varenia polievky pre bezdomovcov. Moja hodnota z toho nepochádza. Naopak, ja preto, že milujem Krista, som poslušný, vydávam svoje telo, preto chcem slúžiť besiedke, preto chcem spievať v spevokole. Ja nie som duchovnejší, pretože spievam v spevokole. Ja som duchovný a preto chcem spievať v spevokole a chcem variť polievku a chcem slúžiť deťom a chcem robiť evangelizáciu alebo pamätať na potreby chudobných. Preto to robím, lebo som sa stretol s Kristom a jemu sa podávam. To je úplne niečo iné, lebo vtedy to stojí na tom Božom milosrdenstve. Z toho to vychádza. A keď mi to niečo zoberie, niekto zoberie, alebo niekde inde ma pán dá, tak môj svet sa nezrúti. Moja identita nepadne. Ja ostanem plný viery a služby a slúžim inde iným spôsobom. Moja identita nebude založená na tom, ak to tak nie je, nebude založená na tom, čo Kristus urobil, ale na svedskom zmýšľaní ktoré je založené na svedskom chápaní úspešnosti. A v tomto Billy Graham bol nesmierny príklad. Ja teraz, keď som počúval tie svedectvá o ňom, kedy posledných, povedzme, 11 rokov svojho života bol on veľmi obmedzený. On už začal sedávať na vozíčku. Už nevedel sa pohybovať. Začala mu aj pamäť vypadávať a mnohí jeden za druhom svedčili, že jeho identita nebola postavená na svedskej sláve. Na tom, že prezidenti prosili od neho pomoc, radu, modlitbu, že ho volali ku veľkým rozhodnutiam. Jeho identita nebola v tom, že on kázal veľkým ľuďom, teda veľkým počtom ľudí. Jeho identita bola čiste v Kristovi a preto on mohol byť plný Krista, aj keď bol na vozíčku a nikomu neslúžil a nekázal, lebo jeho život mal zmysel. Pretože bol plný Krista a nie svedského úspechu. To bolo jedno z najsilnejších svedectiev o Billim Grahamovi. Však ja takým davom hovorím, nie, ja by som vás tu mohol poučať za každým sa pchať pred kamery. Posledných 11 rokov svojho života nebol veľmi pred kamerami, ale bol plný Krista a plný poslušnosti a zodpovednosti za to, čo ešte ako 90 až 99 ročný mohol urobiť. Tak skúsme pozrieť sa na niekoľko vecí v tom prvom verši a ja dnes iba prebehnem prvý verš. Dôvod môjho uctievania. Tam veľmi krásne vidíme dôvod nášho uctievania. Hej? Alebo motiv, motivácia nášho uctievania, ak chcete. Čo by malo motivovať našu každodennú službu Bohu? Hej, to je tá služba, ktorá sa skrýva za tým slovom, že svetoslúžba. Že to nie je vydávanie môjho tela Bohu ako moja svetoslúžba v nedelu. To je každodenné vydávanie sa, každodinové vydávanie sa Bohu. Slúženie v tomto zmysle, že sa Tebe, Bože, vydávam. Naše každodenné vydanie našich tiel ako živej, svetej a Bohu príjemnej obete alebo ľúbej obete, ako brádroháček prekladá. Tak v našom texte tá svetoslúžba nie je spievanie. Nie je spievanie. Alebo nejaký tá motivácia k svetoslúžbe nie je spievanie. Alebo nejaký dynamický a vehementný nástup kazateľa, kniaza, alebo vedúceho chvál, alebo nejaká chytľavá melódia obľúbenej piesne zo spevníka, alebo skupiny SP, alebo timoty, a tak ďalej by som mohol menovať. Pavel poštol hovorí, prosím vás, teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, preto dajte svoje tela ako živú, obeď Bohu. Prečo máme dať svoje telo ako živú obeď Bohu? Pre Božie milosrdenstvo. Nie preto, že som sa rozospieval, ale preto, že som s chválou v srdci a s týmto vydaním prišiel spievať. Alebo variť polievku. Alebo slúžiť mládeži alebo slúžiť seniorom, alebo slúžiť na besiedke, alebo robiť kávu a roznášať koláčiky. Pre Božie milosrdenstvo. Toto je môj primárny dôvod, hlavný dôvod. A najväčšia zaujímavosť je, že v tej gréčtine tam nie je jednotné číslo, že pre Božie milosrdenstvo, ale pre bratroháček to dobre tam zachytil. Rôzne milosrdenstvo, lebo tam je plurál, tam je množné číslo. Pre Pavel Apoštol, rozumiete, píše list, jedenáct kapitol, teológie čistej rozpísal, vážnych vecí doktrinálnych a teraz povie v 12. kapitole prvom verši a teda, prosím vás, teda, keď toto ste čítali, toto viete, pre tie rôzne milosrdenstvá Božie, dajte svoje telo ako živú obeď, svetú obeď, Lúbu Bohu príjemnú to vašu duchov, duchovnú alebo rozumnú svetoslúžbu. Že k uctievaniu Boha by sme mali byť motivovaní, a to je právy dôvod uctievania Božím milosrdenstvom. Ale apoštol Pavel veľmi dôsledne tu použije množné číslo, Milosrdenstva Božie, lebo Božie milosrdenstvo nie je jedno. A toto, tieto Božie milosrdenstva vedú mňa, nás, k tomu, že prinesieme naše telo ako našu svetoslúžbu Bohu, tak, že ho vydám Bohu celé. Nie preto, že som sa rozmotivoval piesňami, alebo ja neviem čím, ale pre Božie milosrdenstvo, ktoré zažil som a zažívam v svojom živote, tak to chcem nanovo aj teraz urobiť. Motivácia, dôvod našej svetoslužby začína, či sa nám to páči, alebo nie, našou teológiou. Našou náukou o Bohu. Preto Pavel sa modlí za Efeským, aby ho poznali pravým, plným poznaním jeho. Lebo z toho, keď naša mysel hriešna, zachytí tú Božiu slávu, zachytí Božiu svetusť, Božiu milosť a Božiu lásku, a, Pane, kto som ja, tento červ, že si ho tu našiel a že mňa miluješ? a že sa ku mne skláňaš cez Krista a prichádzaš s odpustením, Pane, ja ťa chcem nasledovať celým životom. Ja ti chcem slúžiť, ja ti chcem dať svoje telo ako živú obeď. Všetko, čo som, tebe to patrí. Lebo to začína tým, kto je Boh a čo On urobil. Žalom 95. Nie našimi pocitmi, že ja sa cítim na to, alebo necítim. A tam pekne to bolo vyjadrené aj v tejto piesni, posledný, posledný riadok. Milosrdenstva Božie je v podstate všetko, čo nám Boh dáva v svojej milosti. Všetko, čo sme si nezaslúžili a Boh nás tým vo svojej milosti zahrnul. Našou motiváciou k svetoslúžbe Bohu, nie je nič iné, iba Božie milosrdenstvo ako hlavný primárny dôvod a motivácia. Pretože všetko, čo mám, čo sme, máme od Boha a je založené na milosti. Sú to všetky veľké duchovné skutočnosti, o ktorých Pavel apoštol píše v 11. kapitolách predtým. Preto tam aj používa to slovo teda. Hej? To nie je nadarmo na tam použité. Teda, keď toto som písal tam, bratia a sestry, vydajte svoje telá ako živú Bohu obeď. Svetu, ľúbu vašu bohoslúžbu. A mohli by sme teraz hovoriť a len si vymenovať, o čom tam Pavel píše? O väčnej láske, ktorú sme dostali skrze Krista. To je predchádzajúca kapitola. Čo nás môže odlúčiť od Božej večnej lásky? Bratia a sestry, keď som si istý, že nič ma nemôže odlučiť od Božej lásky, teda môžem vydať svoje telo ako živú obeď? No mal by som, mal by som na to reagovať. Rozumiete? Nemusím sa pumpovať, neviem čím. Táto pravda by ma mala uchopiť a mala by stačiť. Pre Božie milosrdenstva dajte svoju svoje telo, ako živú obeď. Skrze sme dostali nezaslúženú milosť. Pán nám dáva, posilňuje, zmilováva sa nad nami ku zachraňujúcej viere skrze jeho krvu, zadarmo. Dáva nám dar Ducha Svetého, bez Ducha Svetého by sme to nevideli. Ten nás zapečatil, ten nás posvecuje, obnovuje. Pavel píše o väčšnom pokoji, ktorý sme dostali, Skrze zmierenie s Bohom. Skrze Krista. Píše o slobode od hriechu. Teda, bratia a, a sestry, ak viete, že môžete byť slobodní od hriechu, dajte svoje telo ako živú obeď. Hovorí o Božom ospravedlnení. Hovorí o väčšnom živote. O odpustení, zmierení s Otcom. Vzkriesení k životu. O synovstve. O Božom potešení. A mnohých ďalších témach. To všetko a mnoho viac je v 11 kapitolách listu rímským. Teda, bratia, kvôli Božím milosrdenstvám, dajte svoje tela Bohu, vydajte. Ak toto je pravda o nezaslúžených Božích rôznych milosrdenstvách, prineste svoje telo ako obeť, ako živú obeď na oltár. Žalm 116.12 hovorí, čím sa odplatím hospodinovi, za všetky jeho dobrodenia, ktoré mi učinil. A rímským 12.1 odpovedá tak, že prinesiem, dám mu svoje telo na oltár ako živú obeď, svetú obeď, ľúbu obeď. To bol dôvod uctievania. Čo to znamená priniesť svoje telo? dať mu svoje telo. Brad tam hovorí tak archaicky, že by ste ta dali svoje tela, tak ta nie je v grečtine, hej, a už ani v slovenčine to nedáva zmysel. Jednoducho chce to povedať ten text, že vydali, oddali svoje tela. Doslova to slovo dať alebo vydať znamená umiestniť, položiť na oltár. K, ku akémukoľvek zámeru. Ja sa dávam, pane, a ty urob so mnou, ty si to príjmi, ty s tým rob niečo. Máme sa Bohu vydať, oddať, nejakým spôsobom. To znamená, že pre tú našu svetoslúžbu je niečo charakteristické, aj že to vydávanie sa deje nejakým spôsobom. Rímským 6.13, ak chcete, ten text čítame pri krste, čítavame pri krste veľmi často. 13. verš, Rímským 6, používa toto isté naše slovo, len inak je tam preložené. Ani nevydávajte svojich údov hriechu, nevydávajte, to je naše slovo. Svojich údov hriechu za nástroje neprávosti, ale sa oddajte, to je naše slovo, to sú tie isté, to je to isté slovo, Oddajte Bohu ako živý z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. To je, to je naše sloveso z prvého verša, že by ste dali, oddali, vydali svoje tela ako živú obeď. Čo to znamená? V, tým, v tom rímskym 6.13 13, je to príkaz, je to imperatív dajte, oddajte svoje tela ako živých, vzkriesených z mŕtvych, nástroje spravodlivosti. A Pavel poštol to tu rozmienia nadrobnejšie a hovorí, že a to je tá charakteristika toho uctievania, že vydávam Bohu svoje telo ako živú obeď. Hej, to je prvá vec, že to vydávam Bohu seba ako živú obeď. Tak čo to znamená živá obeď. No, tak je to obraz, aj trošku starozmluvný a Pavel tam to používa, tento obraz a hovorí o pravom opaku. Hej? Opaku s obeťami zvierat, lebo vtedy priniesli obeď na oltár, ktorá bola mŕtva. Bol to rituál, ktorý ak bol vierou nesený tým človekom a prijatý, tak Boh ho očisťoval od hriechu. Ale Pavel a poštol tu nemyslí na rituál takéhoto obetovania, ale seba, hej, že seba dám Bohu, myslí na to, aby sme seba dali na oltár, ako obeď živú, ktorá je príjemná Bohu. Obeď, v ktorej život, ako môže byť obeď živá? No, nikto z nás seba duchovne nevie oživiť. Efeským 2, 1, povie veľmi jasne, že my sme prišli na tento svet duchovne mŕtvi. A bez Božého milosrdenstva a pomoci aj takýto ostaneme, aj keby sme mali 500 rituálov, alebo ja neviem, akých úkonov. Ak Boh neoživí nás skrze Ducha Svetého, že nevidíme kríž, nechápeme Božiu milosť a nekľakneme pred ním s prázdnymi dlaňami, Pane, príjmam Tvoje odpustenie, prosím ťa, odpust mi, Tak som mrtvý do konca svojho života, ale môžem dať do zbierky milión. Hej? Ale dávam do zbierky milión ako mŕtvi. A to nie je žiadne úctievanie. Ľudia mi môžu tlieskať, ale Boh vie, ty si mi nikdy nedal svoje srdce. Ty si mi sa nikdy nevydal. Ty si nikdy nepovedal mne, aby som vládol v tvojom živote a ja som ťa nikdy nezapečatil svojim duchom svetým, ani nikdy nezro, neznovu zrodil. Vážna vec, duch svetý oživuje. Je to obeť také obetovanie, v ktorom vládne duch svetý. Živá obeď. Vráťme sa do listu rímským 6, 8, 11. Ale ak sme zomreli s Kristom, lebo tam trošku ten text hovorí o tom, ako niekto ožije. Hej. Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Ale tu. Žiť nie až v nebi, Hej. v novom Jeruzaleme, v novom príbytku, ale žiť tu. Tu začneme žiť ten duchovný život, aby sme ho mohli potom žiť tam. Vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera, smrť viacej nepanuje nad ním, lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz navždy a čo žije, žije Bohu. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu, kedy sme živí Bohu. V Kristu Ježišovi, našom Pánovi, keď naša prirodzená, ľudská, telesná myseľ bola oživená. Duchom Svetým a bolo jej zjavené pravda o tom, kto je Boh a že ja som posledný alebo najväčší hriešnik. A preto môžem vôbec ožiť s Kristom, lebo najprv s ním zomriem na kríži. Spolu pohrobený, spolu ukrižovaný, spolu zjednotený v smrti a vtedy aj v živote. Preto sa tešíme, keď ten hrob vody, voda, svedčí o tom, keď povstanú krstenci z vody, je to svedectvo o tom, že povstali v novote života. Skriesený s Kristom. Duch Svety oživuje túto obeď a to tiež znamená, ak sme živá obeď, že takto chceme žiť. spolu ukristovaní spolu ukryžovaný s Kristom, sme zomreli hriechu. Toto je naše nastavenie životné. Som mŕtvý hriechu, ale živý Bohu. Nemôžem byť živou obeťou, ak som nezomrel, alebo nezomieram sebe a hriechu. Môžem mať liturgiu, pesničky, skutky, charitu, ale nie som živá obeť. Lebo život ducha skrze smrť a s Kristom a znovuzrodenie má obrovské dôsledky a tie dôsledky sú, že ja chcem žiť. To znamená, ja chcem byť mŕtvý pre hriech. Kresťan si môže vybrať život, ktorý bude ovládaný telesnosťou alebo život ovládaný duchom. Ale my sa máme poddať duchu Božiemu, aby vládol. Vtedy sme živá obeď. Skriesená, nový život v nás pôsobí. Živá obeď nie je niečo rituálne. Živá obeď je tam, kde duch svety oživuje. Preto živá obeď je zároveň aj svätá obeď. Hej? Lebo chcem byť svätý, chcem byť oddelený, nechcem sa zahrávať s riechom. Horlím za Božiu svetosť. Utekám od každej špiny, ešte utekám aj od toho, čo sa môže aj považovať za zlé. Nie, že idem na hranu, či ešte to môže byť, alebo nie je hriech. Nezahrávame sa, pretože vyznávame svoje hriechy, jeho krv nás očisťuje od každého hriechu. Preto vydávame svoje údy tela ako nástroje spravodlivosti. Božej spravodlivosti, nie nástroje hriechu alebo poškvrnenia. Svetá obeď. Svetá obeď súvisí s oživením ducha pre Božie cesty, aby som vnímal Božie cesty a podával sa duchu. A súvisí s Božou svetosťou, oddelenosťou od hriechu. Preto list s Židom povie v 12. kapitole 14 stíhajte posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí pána tam nás veľmi silne napomína to Božie slovo, dozerajúc, aby nikto nezaostal od milosti Božej. A to nás vedie ku tej tretej charakteristike takéhoto vydávania sa, a to je, že sme živá obeď, sme sveta obeď a sme aká obeď? Bohupríjemná, ľúba, ľúba, hej? Cítite, že v tom slove ľúba tam nie je také, že o, pane, ešte sa zahrávam s hriechom, ale môžem sa ti páčiť, alebo čo? Tak to je ďaleko od toho. pani ja sa ti chcem páčiť. Ja sa ti chcem páčiť. A chcel by som končiť posledným citátom Božieho slova. Žalom 19.15. Veľmi sa mi páči, ako tento písateľ, tohto žalmu hovorí o Bohu príjemnej obeti. Akéž by nám Pán dal milosť. Takto chcieť byť tiež lúbi vo všetkom, čo robíme. Žalm 19. V 14. verši prosí. Alebo začneme 13. Lež kto porozumie poblúdeniam. tak ten písateľ sa pozrie do svojho srdca si je vedomý, že oh, pane, ja sa snažím tu obetovať slúžiť ti, nasledovať ale nepoznám svoje srdce a preto aj od tajných poblúdení ma očisti, hej? Aj od tajných poblúdení, aj keď niečo nevedomky robím ešte teraz, prosím ťa očisti ma od toho aj od spupných zdrž svojho služobníka, aby nepanovali nad mnou, vtedy budem dokonalý a očistený od veľkého previnenia a teraz idem k tej ľúbej obeti, ak chcete, a týmto končím. On povie, nech sú príjemné slova mojich úst. Nech sú tie slova, čo hovorím, príjemné. A samozrejme, že taký človek chce aj robiť dobré veci. Že, pane, chcem robiť dobré veci a on ide ešte ďalej, že chcem, aby aj to, na čo myslí moje srdce, tak on sa pozrie veľmi hlboko dovnútra. Ešte aj to, čo moje srdce zmýšľa o samote, nech je ľúbe pred tebou. Hospodine, moja skalo, a môj vykupiteľu. Tak nech Pán pre milosrdenstvo, ktorým nás On zahrnul, množstvo milosrdenství, ktorým nás zahrnul, nie nám pomôže aj dnes. nie nám pomôže aj dnes Mu vydať naše telo. Bez, zo, bez ozvyšku, bez výhrad. Ak sme zomreli s ním a boli oživený Duchom Svetým, vydajme sa Mu znovu, ako živá obeď ktorá kedysi nič my nechceme držať v rukách. Ako svetá obeď, ktorí sa nezáhrávajú s hriechom v svojom živote. Nejdu si po svojich cestách, nerobia si svoje veci, ale chcú byť lúbi pred Bohom vo všetkom. Ešte aj tajné myšlienky ich srdca chcú, aby sa páčili hospodinovi na jeho slávu skrze Krista, ktorý pôsobí v nás. Amen.